0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Présente  « Présente » est un podcast dans lequel je souhaite porter au jour ce qui vient en amont puis en aval de l'art contemporain. Mes questions portent donc rarement sur les œuvres en elles-mêmes, mais davantage sur toutes les réflexions et les doutes qui gravitent autour de celles-ci. Car ici, je m'intéresse d'abord à la manière dont la vie de mon invité impacte son travail, puis à l'inverse, à la façon dont son travail vient impacter sa vie. Dans « Présente », j'essaye de mener les conversations comme j'ai l'habitude de le faire en tant que critique d'art dans les ateliers d'artistes ou à la terrasse des cafés. Sauf qu'ici, nous sommes enregistrés et vous avez la possibilité de tout écouter. Et pour la première fois dans Présente, j'ai décidé de vous glisser dans ma poche, non pas pour vous amener dans l'atelier d'un ou d'une artiste, mais pour vous faire découvrir un lieu. Enfin Pas vraiment, ou pas seulement, parce que ce dont je souhaite qu'on parle aujourd'hui, c'est certes un espace à proprement parler, un endroit où on peut se rendre, mais c'est aussi un groupe de recherche, un rassemblement entre collègues. C'est aussi un espace de monstration, un outil de médiation et un atelier de production. En bref, c'est un objet hybride qu'on va essayer d'appréhender dans cet épisode en allant à la rencontre de celles qui le font. Et pour cela, direction le centre d'art de la ferme du Buisson à Noisiel dans le 77. Alors pour celles qui suivent assidûment présente, vous savez que j'ai un lien particulier avec ce centre d'art. En début d'année, Thomas Conchou, alors qu'il venait d'arriver à la direction artistique du lieu, m'a proposé d'y faire une résidence d'écriture pour réaliser une série de podcasts sur les artistes présentés dans la première exposition qu'il curatait là-bas les sillons. Pendant trois mois, j'ai donc eu le plaisir de travailler sur place, de discuter avec les équipes et de me familiariser au lieu. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce qui nous intéresse aujourd'hui, la ZAP. Alors au début, je vous avoue que c'était un peu obscur pour moi, j'entendais les équipes de la ferme dire on a réunion ZAP jeudi ou encore on les a invités à la ZAP ou faut qu'on trouve des activités à faire à la ZAP. Et un jour, j'ai finalement assisté à une de ces fameuses réunions ZAP. Et alors, j'ai compris. ZAP, c'est l'acronyme de Zone à Partager, une entité du centre d'art de la Ferme du Buisson qui est autant un lieu convivial destiné à tous les publics de la Ferme, conçu pour la médiation en autonomie, mais aussi un projet collectif porté par les salariés volontaires qui ont à cœur de réfléchir au renouvellement des liens entre le centre d'art contemporain et ses publics. Et ce que je trouve particulièrement passionnant dans ce projet, c'est que c'est ce groupe de travail qui pense cet espace, son contenu et les activités qui y sont proposées. C'est-à-dire que toutes et tous, quels que soient leurs services au sein de la ferme, qu'elles soient à la com, à l'admin, à la prod ou à l'accueil, peuvent contribuer à la vie de la Zap. Alors pour mieux comprendre comment tout cela fonctionne, j'ai réussi à me faufiler à un rendez-vous de Sonia Sali, l'adjointe à la directrice de communication, qui rencontrait un journaliste de la presse locale pour lui parler de ce fameux lieu. Et ce qui est bien avec Sonia, c'est qu'au-delà de son poste à la ferme, elle est aussi une des membres fondatrices de la ZAP. Euh, je vais vous laisser la place à côté pour le micro. C'est super gentil. Comme, euh, ouais, c'est...
1: Du coup, je ne sais pas si je vous explique ou si vous aviez des questions ou comment... Bah, je veux bien que vous m'expliquiez déjà un euh, ouais. l'historique de... Ouais, ok. Donc ouais, c'est un projet, la zone à partager, c'est un projet qui est né euh, en 2018. Euh, En fait, il y a une ancienne directrice du centre d'art de la Ferme du Buisson euh, qui avait commencé à parler euh, de repenser les liens euh, pour la médiation euh, des œuvres, etc. Et ensuite, cette directrice est partie, mais l'équipe de la Ferme du Buisson a continué à réfléchir autour de ce projet. Euh, Donc on se faisait des réunions euh, assez régulièrement pour penser euh, comment on peut faire pour euh, bah, réinventer euh, la médiation dans les lieux d'art contemporain euh, et euh, et repenser nos liens avec avec les différents publics euh, qui fréquentent, les usagers et les usagères qui fréquentent euh, le lieu donc euh, on a beaucoup réfléchi au début c'était assez théorique on a fait aussi appel à des artistes qui sont venus euh, nous aider dans le processus euh, de réflexion Euh, donc il y a une artiste comme Marie Preston euh, qui qui avait une exposition autour de la co-création à ce moment là qui est pas mal intervenue c'est elle qui nous a euh, entre autres aidé à trouver le nom de la zone à partager en fait on, on voulait euh, parce qu'au début, ça s'était un peu appelé la Family Room, et on s'est dit que la, fa- la Family Room, ça faisait trop famille, et que cet espace, en fait, il est pour tous les publics, et qu'on ne veut pas que ça se réduise à juste un espace pour les enfants. Euh... Et l'idée, euh... l'idée voilà, c'était de, d'un peu, d'en faire un espace, on appelle ça de médiation en autonomie, pour aussi déplacer le rôle de la médiation, qui ne soit pas genre la personne qui sait et qui dit. Euh, ce qu'on doit avoir, ce qu'on doit comprendre, etc. Et qu'on puisse plutôt, par la pratique, appréhender euh, bah, les œuvres autrement et les expositions, euh, les expositions autrement. Donc on est, on est aussi pas mal parti de euh, tous les a priori que les gens pouvaient avoir sur l'art contemporain ou sur les institutions euh, qui pouvaient être euh, euh, de se dire euh, « euh, je comprends pas »,« on ne peut pas toucher », euh, je pourrais faire pareil, euh, ce genre de choses. On s'est dit, bah, en fait, on va renverser ça et on va se dire, bah oui, en fait, vous êtes dans un endroit où si vous voulez, vous pouvez faire pareil. Donc, on, s'est, on est parti un peu sur le fait-le-toi-même. Euh, on on, donc, on s'est dit, bah, on va développer des outils et un espace. Parce qu'au début, c'était même pas sûr que, ce soit un, que ça devienne un espace. En fait. Au début, on s'est dit, ça pourrait être une, comme une grosse boîte à outils avec des, avec des, voilà, avec des, des outils de médiation différents. Et à un moment donné, on s'est dit, bah ben en fait, ce serait quand même bien que ce soit matérialisé par un par un espace, euh, et que c'est important en fait que les publics puissent fréquenter cet espace et y trouver des outils à l'intérieur pour euh, créer, exprim- expérimenter, euh, pratiquer, euh, et, euh, et voilà, et un peu faire euh, plus que voir, enfin voir et faire. C'est, c'était voilà, assez important.
0: Ok, ok. Donc là, on s'attaque à un des pans les plus importants de la ZAP, à savoir que c'est notamment un espace, un lieu dédié à la médiation en autonomie où la pratique est centrale. Et pour cela, les équipes de la ferme imaginent une multitude d'outils qui sont soit pérennes, soit en écho avec l'exposition alors présentée à la ferme. Pour comprendre exactement ce qui s'y passe, j'ai voulu discuter avec Terranol. Terra, c'est une des médiatrices du centre d'art qui a en plus participé à la naissance du projet. Du coup, j'avais envie qu'elle nous décrive comment les activités sont imaginées. Euh, mais du coup, les activités,
2: on essaye à chaque exposition de réfléchir ensemble euh, à ce qui pourrait résonner avec le, les thèmes de l'expo, mmh. mais qui est aussi faisable en autonomie. Et ce qui, potentiellement, peut être euh, un peu peut-être détourné euh, de, des matériaux quoi, qui, qui peuvent servir à autre chose. Donc, c'est aussi l'occasion de, des fois, mettre en, à disposition du matériel qui n'est pas juste des feutres. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Allez, un peu <rire> au-delà de ça. <rire> mm-hmm. Même si, l'idée, c'est qu'on peut aussi nous demander de sortir du matériel, euh, mais c'est plus occasionnel et ce n'est pas euh, tout le temps là. Euh, donc, par exemple... Euh, pour le... l'exposition des grains de poussière sur la mer, on avait fait un drapeau collectif et, euh... et on avait sorti plein de tissus. Et là, on n'avait pas estimé à quel point les gens allaient adorer <rire> genre faire des mini-drapeaux. <rire> Et, euh, et du coup c'était vraiment je pense l'atelier qui a le mieux marché et notre drapeau était rempli de mini drapeaux c'était super et les gens en fait les gens sont allés hyper loin euh, ils ont passé des heures à faire euh, des, des, alors qu'en plus c'était pas forcément le meilleur matériel euh, je veux dire c'est de la colle c'est pas voilà. et puis après il y a des choses qui sont plus spécifiquement reliées à des œuvres parce que là c'était vraiment à la thématique un petit peu de qu'est-ce que c'est un drapeau par rapport à l'identité comment on peut que ça, comment ça peut devenir un, un objet de revendication ouais. et pas quelque chose qui nous est imposé, comme ça. Euh, et donc, pour les Sillons, on a fait une œuvre qui était... une Enfin, c'était pas une œuvre. Une activité qui est l'extension d'une œuvre que Mélina Gorafi, qui était dans l'exposition, faisait déjà avec les Anges de rebut. Et... Euh, où elle, Cartographie la statuaire féminine dans l'espace public. Et donc, on a proposé aux gens de euh, répertorier les statuaires féminines d'Île-de-France, on a quand même un peu limité, Euh, qu'elles connaissaient. Et on a eu des pré-statues et on a eu aussi beaucoup de statues imaginaires. Et donc, là, c'est aussi un peu un truc de Ah, bah, on n'avait pas du tout pensé que ça allait devenir ça. Et à un moment, on s'est posé la question de, est-ce qu'on le recentre sur vraiment le travail de Menina Et en même temps, non, parce que c'est comme ça que les gens se sont appropriés. Et du coup, c'est devenu une, vraiment un truc de statuaire imaginaire euh, que féminine, en plus. Euh, peut-être que ça a un peu... Parce que je crois que quand même, dans la démarche de Mélina, il y a une réflexion sur comment les femmes elles sont représentées dans l'espace public. Mais là, c'est, ça dépassait ça. Du coup, ça devenait comment on voudrait peut-être qu'elles soient représentées dans l'espace public. C'était assez chouette. Bon, il y avait beaucoup d'autoportraits d'enfants. <rire> <rire>
0: Mais euh, voilà. Quel égo <rire> Au-delà des activités ponctuelles qui sont pensées en écho avec l'exposition du Centre d'art, on trouve aussi des propositions pérennes qu'on peut activer n'importe quand. Il y a bien sûr les traditionnels crayons de couleur, du tissu, une bibliothèque, une machine pour faire de la rhizographie et j'en passe. Mais les équipes ont aussi imaginé d'autres choses comme la tutothèque et la matériothèque. Euh, du coup, la matériothèque, c'est un outil qu'on a
2: depuis l'ouverture de la zappe. Ok. On les archives Ça va vraiment de... avec. Ouais. Euh, et c'est quelque chose, je pense, qu'on a trouvé important dès le début, et c'est une collection de petits objets qui sont en lien avec les œuvres de l'exposition, qui sont des choses qu'on peut toucher, euh, <rire> qui répondent à plusieurs besoins, qui sont euh, ceux des personnes qui seraient euh, malvoyantes ou non-voyantes, qui du coup peuvent accéder aux œuvres de manière euh, alternative, par le toucher, mais en fait, je pense qu'il re- répond à un besoin de tous, à toucher les œuvres. Et euh, du coup, on le donne euh, souvent aux enfants euh, qui viennent. Euh, mais on le propose aussi aux gens on, quand on voit qu'ils ont envie de toucher alors on n'a pas toutes les œuvres, mais on essaye de récolter euh, des choses pendant le montage directement aux artistes ou l'équipe maintenant l'équipe technique, l'équipe de montage eh ben, en fait ils savent qu'on a la matériothèque donc ils nous donnent d'eux-mêmes des chutes donc ça c'est aussi trop bien parce que ça a permis d'amener la médiation dans le moment de montage et ça permet aussi quand on utilise parce que des fois en visite on utilise la matériothèque ça permet de parler de comment une expo elle est faite et de, de lier, moi, je trouve qu'ils sont vraiment les deux choses euh, qui, normalement, ne se touchent pas, qui sont le montage et la médiation, puisqu'ils existent de part et d'autre du vernissage. <rire> C'est bien dit. <rire> et, euh, et maintenant, je pense qu'avec la ZAP, avec... après, on le fait aussi dans les ateliers, dans les ateliers, j'ai, j'essaye vraiment d'avoir au moins une fois, toutes les deux expos, il y a un atelier qui est vraiment sur la technique, sur le montage, sur soit la lumière, le son, mmh. le, la construction, euh, pour parler des, des métiers un peu de l'art. Et, et surtout avec la ZAP, on a construit un, un vrai lien quoi, entre la médiation et la technique, qui, je pense, c'est aussi ce qu'on essaye de trouver dans le, le groupe de travail de la ZAP, euh, pour lier ça, donc moi j'adore. Et euh, la matériothèque marche hyper bien, et des fois on a même des artistes qui nous font des mini œuvres pour la matériothèque, <rire> donc ça c'est trop bien. Tu m'étonnes. Et la euh, tutothèque Et non, la, la tutothèque, tutothèque. Euh, c'est quelque chose qu'on a toujours eu envie de mettre en place, mais qu'on... qui est en phase de mise en place. Et donc l'idée de la tutothèque, c'est d'avoir une sorte de de stock, je sais pas, de, d'archives, de bibliothèques, de bibliothèques, de tutos, euh, de choses un peu à faire dans la ZAP, mais aussi à faire euh, chez soi, à ramener, qu'on pourrait prendre en photo, euh, pour donner justement cette idée que tout le monde peut avoir euh, une idée d'activité à faire, à proposer, qu'on a du matériel qui est toujours disponible, donc on peut partir de là, et, euh, et pour ceux ou celles qui ne sauraient pas euh, quoi faire eh ben, Ils peuvent euh, consulter la tutothèque. Et, et de visibiliser aussi, je pense, le fait qu'on est ouvert aux idées des autres et euh, au partage de, du savoir de chacun, chacune. Il voilà. y a une personne voilà. qui avait donné une idée sur Zelda. Oui, on a une collègue qui a fait une carte pour retrouver je ne sais pas, je ne connais pas Zelda. Un trésor, je crois, un truc caché <rire> dans Zelda.
0: Par exemple voilà. Finalement, ce que j'avais envie que Terra me dise en tant que médiatrice, c'est ce qu'elle projetait sur cet endroit qu'est la ZAP.
2: Mais euh, ce que je ne voulais pas, c'était un lieu euh, de médiation où on n'avait pas le choix de ce qu'on pouvait faire. Okay. Euh, je voulais vraiment qu'il y ait des outils à disposition. Après, je pense que... La, du coup je suis chargée de médiation au centre d'art et je suis la seule personne qui, enfin jusqu'à récemment puisque Guillaume maintenant a un contrat, mais j'avais la seule personne salariée qui avait la, double, la mission de médiation au centre d'art uniquement, euh, puisque les RP elles sont sur euh, les, trois, euh, les trois disciplines. Et j'ai une connaissance de, j'ai que, en fait, j'ai toujours fait de la médiation en en contre Je J'ai jamais fait autre chose. Mais on avait tous un peu la... les mêmes envies. En fait, on avait envie que ça soit un lieu d'expérimentation, que ça soit pas un lieu figé, que ça soit un lieu qui se réfléchisse. Et je pense que on les a, en fait, on a trouvé dans l'expo de Marie la théorie qui allait avec finalement euh, ce qu'on avait déjà de pratique. Ouais. Et que c'était aussi important pour nous de dire que ça reposait sur la pratique de la médiation qui existait déjà. Et qu'effectivement, il y a des théories d'éducation populaire, de pédagogie alternative qui viennent un peu appuyer ça. Et, et en fait aussi prendre ce qui souvent s'applique qu'aux enfants et l'appliquer à tout le monde. Mais du coup, c'est hyper difficile parce qu'on n'a pas l'habitude. Bah, voilà. Mais de commencer en se disant, bah, si euh, on, on sait que les enfants ils peuvent apprendre en faisant... Eh ben pourquoi pas les autres Si les enfants peuvent être moteurs de leur propre savoir euh,
0: par la curiosité, bah, pourquoi pas les adultes (rire) Finalement. Bon, vous l'aurez compris, là, il y a un sujet. Qui dit atelier, crayon de couleur, expression libre, dit souvent public d'enfants. Si bien qu'une grande partie du travail que mènent les salariés membres de la zone à partager, c'est de faire en sorte que des adultes s'y installent et n'imaginent pas que c'est un endroit uniquement destiné aux plus petits. Pour cela, ce que disait Sonia tout à l'heure, c'est qu'elles ont d'abord abandonné le nom « Family Room » de sorte à ce qu'on puisse décorréler cet espace de l'enfance. Mais vous vous en doutez, cela ne suffit pas et il a fallu une multitude de réflexions pour avancer sur ce sujet. C'est Terra qui nous en fait part.
2: Alors le, les adultes, je pense qu'on a su dès le début que ça allait être plus difficile de les faire venir. Euh, et ça s'est confirmé parce qu'en fait euh, dès qu'on voit un espace pour faire on se dit que c'est réservé euh, aux enfants et que les personnes adultes qui venaient sans enfants à la ZAP c'était souvent des personnes qui étaient déjà dans des démarches de p- pédagogiques, militantes euh, donc qui ont l'habitude en fait, euh, qui, qui ont un peu déjà brisé ces barrières là euh, et du coup, on, s- on s'est vraiment posé la question de bah, « ok, bah, c'est comment on fait ?» Et on s'est dit que c'était beaucoup esthétiquement qu'il ouais. y avait un frein, euh, que les gens se sentaient un peu euh, exclus. Mais en même temps, la... Donc, par exemple, parce qu'on a des tables à hauteur d'enfant, mmh. euh, mais on est obligé d'avoir des tables à hauteur d'enfant parce qu'il faut que ça soit accessible à tous et les enfants ne peuvent pas être sur des grandes tables donc c'est ça aussi peut-être déconstruire le, l'idée que les espaces des enfants et les espaces des adultes doivent forcément être séparés qu'un euh, enfant ne puisse pas avoir accès à, un adulte, à, un, à l'espace des adultes et vice versa euh, on a réfléchi aux couleurs ouais. c'était Christian qui nous avait dit les couleurs c'est trop Christian, enfant c'est le, <rire> c'est le régisseur voilà. euh, du centre d'art et, euh, et en fait notamment quand on a invité euh, le club de bridge on s'est dit c'est super, c'est noir et blanc <rire> et c'était vrai qu'il bah, y a plein d'adultes qui ont participé euh, même s'il y avait toujours la barrière de, de, d'entrée mm-hmm. ceux, les personnes qui rentraient était plus propice à participer à ce que le club de bridge avait proposé que par exemple à, aux, aux petites activités que nous on propose. Donc le ça, et puis on en fait à chaque fois on y pense, à chaque fois on se dit ok on va mettre ça, mais comment ça va être perçu euh, Comment est-ce qu'on peut allier la nécessité d'avoir des choses euh, qui sont qui font que les, c'est accessible aux enfants et euh, la réalité qui est que c'est plus difficile pour les
0: adultes d'accéder à ces espaces mmh. que les enfants. Mais c'est ça que je trouve aussi intéressant avec la ZAP, c'est qu'à la fois c'est un espace théorique, vous en parlez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup autour de ça, euh, et en même temps, euh, cette théorie-là, au bout d'un moment, il faut qu'elle s'applique, et là ça va passer sur des réflexions pour le coup vraiment... Euh, euh, Genre, c'est brut de décoffrage qui me faisant parce qu'il est tard, mais tu vois, genre très euh, pratique, à savoir, euh, ce matin il y avait donc une réunion Zap et euh, la question c'était autour du tableau noir, tout simplement. Et dans la première Zap, vous expliquiez qu'il y avait, un, un dès qu'on rentrait dans la Zap on tombait sur ce tableau noir qui fait très école. Et je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que, en fait, ça va être vraiment sur des trucs pratico-pratiques de couleur, d'agencement de taille, de, bah si on met des crayons de couleur là, du coup ça fait tout de suite penser à l'enfance, etc. C'est ça que je trouve. Ouais, c'est intéressant, quoi. mais c'est trop bien. De pouvoir... En fait, je pense qu'on
2: le... a très vite compris à quel point c'était utile que l'espace soit ouvert euh, pour la réflexion. Parce qu'en fait, comme on, on l'a lancé un peu en mode genre, Allez, on y va, c'est bon. <rire> et, euh, et que ça nous permet euh, de... d'ajuster des choses et qu'on. Garde dans cet espace l'idée que c'est expérimental, que ça peut changer. Que... Et donc, c'est OK quand on voit qu'il y a un truc qui ne marche pas, euh, quand on doit adapter des choses. Euh... Et oui, du coup, et je pense qu'aussi, c'est trop chouette d'avoir un espace où, en fait, on réfléchit tous ensemble à... aux solutions hyper pratiques, en fait. Ouais. Et où, du coup, ouais, le pratique rejoint un peu la théorie, euh, toujours, tout le temps. Euh... Mais oui, oui, de tableau noir, quoi. <rire> le
0: c'est trauma. Le tra-
2: <rire> mais non, mais moi, ils ne me pas, mais voilà, j'étais le forte à l'école, donc... donc... Le... Ouais, voilà, c'est ça, ça aide.
0: <rire> c'est le t- tableau noir qui est le mur des, ex- des expressions, d'expression où, ouais. où chacun, chacune peut prendre une craie et s'exprimer comme il le souhaite. Pour pallier ce problème de la moindre présence des adultes dans la ZAP, mais aussi pour enrichir tous ces échanges dont Terra parlait, les équipes de la ZAP ont aussi très vite invité des artistes à venir collaborer avec elle. Terra a rapidement évoqué le club de bridge. Sonia évoquait plutôt quant à elle le fait que c'était l'artiste Marie Preston qui avait été à l'origine du nom Zone à partager. Je la laisse nous en dire un peu plus sur ces liens qu'entretiennent la ZAP et les artistes. Pour cet aspect aussi,
1: euh, pas que les familles et tout public, on essaye de, d'intégrer des, des, des temps forts et on propose, on a proposé à des collectifs d'artistes par exemple de, bah, de venir travailler avec nous dans cet espace pour proposer des choses au public. Euh, et des événements par exemple qui puissent aussi euh... en fait on a remarqué que les enfants ils ont aucun souci à aller euh, dans ce genre d'espace à dessiner à créer etc mais pour les adultes il y a tout de suite un frein c'est ah oh c'est un truc pour les enfants et en fait on se dit bah on a envie de montrer que non c'est pas que un truc pour les enfants en fait et que et, et du coup on, on avait euh, par exemple eu un collectif qui s'appelait club de bridge euh, qui était venu et qui avait investi une partie de la zone à partager. Et on pouvait, euh, il avait travaillé sur les cités dortoirs, sur euh, le droit à la paresse, le rapport travail, euh, temps libre, etc. Et il y avait euh, une activité où on créait euh, des drapeaux ou des banderoles avec des slogans autour de, de l'éloge de la paresse, euh, etc. Donc là, c'était des, voilà, des personnes qui pouvaient venir. Et on avait fini par une manifestation pour le droit à la paresse, où on, on avait déambulé avec ces panneaux qui avaient été faits par des gens qui n'étaient pas forcément là à la manifestation, mais qui l'avaient fait tout au long de, de, du temps de, de, de l'exposition. Et on avait pris ces panneaux, ces drapeaux, etc., et on avait déambulé dans Noisiel pour terminer par une sieste collective euh, dans le parc de Noisiel, par exemple. C'est un exemple... Euh, voilà. Après, il y a un autre collectif qui était intervenu, qui s'appelait la Club Med, et qui, euh, pour le coup, avait, euh, par exemple, créé un jeu de société autour de l'écriture inclusive, autour de, euh, des typos, euh, etc. Et donc ce jeu, euh, il était disponible. Donc voilà, ça peut prendre différentes formes. Et là, euh, pour cette euh, exposition, pour l'instant, il n'y a, a pas eu de collectif, mais par contre, on a aussi ouvert cet euh, espace de réflexion euh, à des, uja- des usagers de la ferme du Buisson, euh, qui sont les abonnés, on va dire, qu'on appelle les buissonniers, euh, pour venir réfléchir avec nous et pour nous proposer des choses... Euh, Et donc euh, ces buissonniers et buissonnières nous nous ont proposé, euh, c'est le 21 janvier, un dimanche à 14h ou 14h30, euh, un événement qu'on a appelé le Club Zap. Et en fait c'est un événement où chaque personne peut venir avec sa pratique personnelle, alors, ça peut être, je fais de la couture chez moi, je fais du point de croix, je fais, euh, je sais pas, des origamis. Enfin, euh, voilà, vraiment sa pratique créative personnelle et la partager avec d'autres. Et l'idée, c'est de, d'avoir des discussions autour de ça. Chacun peut venir et, et échanger. Et c'est vraiment des temps de transmission, d'échange autour des pratiques créatives. Euh, et, donc, euh, et donc, ça, c'est un événement public où, qui a été pensé à la fois par voilà, les, les salariés qui sont dans le collectif de la
0: ZAP et ses et buissonniers-buissonnières pour le public et pour le tout public. Bon, là, on touche au deuxième pan le plus important concernant la ZAP. Parce que si la zone à partager est un espace de médiation en autonomie, ce serait franchement dommage de la réduire à cela. Parce que la zone à partager, c'est aussi un groupe de travail qui réfléchit à la notion même de travail. Et ça, je trouve ça génial. En interne, il faut comprendre que n'importe quel salarié de la ferme du Buisson peut se joindre au groupe pour contribuer à l'élaboration des ateliers, imaginer les devenirs de la ZAP ou même proposer des artistes avec lesquels collaborer, et ce, sur son temps de travail. Tout ça, ça s'illustre d'une multitude de manières. Déjà, tous les mois, les membres de la ZAP se réunissent pour parler de toutes les affaires courantes. Mais pas uniquement. Il y a quelques mois, la ZAP a déménagé. Jusqu'ici, elle avait toujours été dans un petit espace adjacent à l'exposition. Mais depuis l'arrivée de Thomas Conchou à la direction artistique du centre d'art, la ZAP s'est installée au rez-de-chaussée, juste en face de l'accueil, dans une salle magnifique et accessible aux personnes à mobilité réduite. » L'ensemble des travaux qu'a nécessité ce déménagement a été mené par les membres de la ZAP qui, elles, viennent encore une fois de l'accueil, de l'admin, de la prod, de la médiation, bref, quel que soit leur service. Et ce qui est clair, c'est que ce jour, la ZAP était bien remplie.
1: Et bien là, autour de de cette petite circulaire, on a donc Guillaume qui travaille à la médiation du Centre d'art contemporain, Zélia qui travaille à la production du Centre d'art contemporain, Léa qui est au service des publics et David qui est euh, à l'accueil du cinéma. Et au fond, euh, donc il y a Lucie Sif qui est la responsable du service des publics, Christian qui est à la technique, Nina au service communication, Terra au service médiation du centre d'art, et Zoé, qui est au service des relations publiques. Et on a aussi Audrey, qui est au service production, avec Alice, qui est aussi au service production.
0: Et donc là, comment ça s'est passé Les gens se sont inscrits enfin, Toi, tu as expliqué qu'il y avait cette journée-là de construction. Comment ça se passe en fait Les gens sont là sur leur temps de travail, etc.
1: Oui. Euh, en fait, on a construit un planning avec euh, du coup, Christian, Euh, En fonction de ce qu'on voulait faire, euh, il a défini avec nous des bah, des temps de travail. Euh, On s'est dit que c'était important d'avoir un temps où il y avait le plus de monde possible pour les explications des outils, pour qu'ensuite on puisse être euh, bah, plus autonome sur les ateliers qui auront lieu tous les après-midi de la semaine, euh, qui sont en plus petits groupes. Et à partir de ce calendrier euh, établi, on, enfin, on a fait un calendrier et on a demandé à toutes les personnes qui souhaitaient s'inscrire euh, bah de, de s'inscrire à la fois sur le lundi, entre guillemets, euh, obligatoire ou en tout cas très conseillé, et sur un autre atelier dans la semaine. Voilà, donc les personnes s'inscrivaient en fonction de, en fonction de leur disponibilité. Il y avait quand même une problématique, enfin, une problématique de... Du coup, de rentrer ça dans le temps de travail. Donc, chaque service euh, pouvait. Enfin, il fallait que les chefs de service soient ok euh, pour que les personnes puissent, euh, puissent euh, se détacher du temps dessus. Mais on voit que quand même, il y a pas mal de services différents. Donc, c'est que voilà, ça, on joue plutôt le jeu. Euh, on, voilà, on joue plutôt le jeu euh, à l'échelle de la ferme en général, quoi.
0: Parce que c'est bien une des spécificités de la ZAP, c'est que systématiquement c'est sur votre temps de travail respectif, etc. Ça va pas être sur un soir après 18h après le travail, etc. C'est vraiment intégré en fait présent vos fiches de poste.
1: Oui, 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 exactement. Alors c'est dans nos fiches c'est pas dans nos fiches de poste pour le moment. Euh, mais en tout cas, c'est intégré. Alors c'est plutôt, on va dire, un usage. Ça n'a pas encore été tout à fait formalisé, ce qui peut créer des fois bah, des petites difficultés euh, au sein d'un service ou d'un autre, parce que en fonction de qui, et, enfin de, voilà, de, de ton activité, de, de voilà, ça peut créer encore des petites euh, des petites disparités comme ça. Mais en tout cas, on, on est sur un sur une idée de de, de vraiment le formaliser euh, et tout le monde vient sur son temps de travail. Et même si c'est un soir, c'est compté dans le temps de travail. Travail. Enfin, il y a, voilà, c'est pas bénévole, c'est, vraiment, c'est, vraiment, ça, c'est acté et c'est vraiment dans le temps de travail. Il y a juste ce truc de pouvoir réussir à se détacher de son activité euh, euh, quotidienne euh, qui peut être difficile pour certaines personnes qui aimeraient venir et qui n- ne se sentent pas. Euh, ben, voilà, qui, qui nous disent hein, j'aimerais bien venir mais, mais en fait je peux pas, j'ai trop de travail ou ça. Voilà.
0: Une fois toutes et tous réunis, les membres de la ZAP ont comme objectif d'imaginer le nouvel espace. Et là encore, ce sont elles-eux qui sont à l'origine des propositions. Qu'est-ce que tu fais, Terra
2: J'écris les idées qu'on a eues ce matin pour des trucs qu'on pourra pas faire cette semaine. Ok, et c'est quoi euh, mis, système de bac poulie. Mm-hmm. So, est-ce qu'on va mm-hmm. mm-hmm. se souvenir de ce que ouais. ça veut dire pour les manteaux. Pouli, j'aime bien poulie. Je ne savais pas comment ça s'écrivait en C'est marrant le pouli. C'est
3: s p o u l Ah oui, c'est e. écrit
2: en. Juste un l Mais
3: quand. Poule, c'est tiré Ouais, c'est ça. c'est ça, ça rien le
2: vrai truc. L-I-E. Deux L. Non, un seul. C'était tout beau
3: Pouli ou pouli. Tu vas même le dessiner du coup
2: Je vais le dessiner. <rire> un truc genre là ouais. où tu, mets, euh, bah. tu descends il y a un bac qui descend et les enfants ils mettent leur manteau et après et tu le remontes trop
0: <rire> ouais, Christian est ah, en train bah, de, de dessiner la fameuse poulie on peut plus avoir de place, cette feuille qui était là. magnifique <rire> <rire> devient un énorme quoi. brouillon <rire> il, y a bac, il est où le bac là est où ah oui le,
3: le, le bac il est là <rire> Avec les petits manteaux. Les chapeaux.
0: <rire> ah, c'est, c'est un chapeau ça.
2: Il <rire> faudrait qu'il y ait un canin. Quoi. Et comment c'est tu les appellerais des ça, des cajibis des... Des, des niches. Des niches. Ah, c'est beaucoup plus beau niche. Niche, oui, c'est un peu chic. Dans les milieux.
0: Et ce serait pourquoi les niches
2: euh, pour ranger des trucs, genre des petits livres. Euh, dans... En fait, ça, c'est
0: ici. De... Ah oui. Et
3: puis les niches, tu peux, en fait, tu peux avoir des rangements de livres, d'objets, mais tu peux aussi euh, montrer des choses. Okay. Tu vois, parce qu'après, on c'est peut, là, on peut on faire des niches un peu élaborées, avec de... une petite ah. lumière en rétro. Oh. Tu vois, on peut faire des trucs comme ça. Oh, mais oui. Non, mais tu vois, tu, tu peux Vous faire des Vous
0: allez une avoir Décoration l'enquête. qui va venir euh, <rire> prendre des photos de la nouvelle vécuons, ZAP. La personne avec Terra qui dessine super bien les poulies, c'est Christian, le régisseur général de la ferme. juste qui tu es depuis quand tu travailles dans le centre d'art et ton poste. Juste ça. D'accord. Ne <rire> t'inquiète. Je suis intimidée.
3: Bah, on peut faire N'écoutez ça dans pas parce salle, que ça hein. fait longtemps.
4: On peut ça ne me,
3: ça me rajeunit pas, hein, <rire> ces interviews. <Et> euh,
0: <rire>
3: donc, je dis juste mon nom, c'est ça
0: Oui. Qui es-tu et depuis quand tu travailles ici euh,
3: Je m'appelle Christian Giordano et je travaille au Centre d'Art depuis
0: 1991. Et, depuis, et tu fais quoi exactement
3: Et je fais la régie générale des expositions. Voilà, donc.
0: Et là, comment tu vas chapeauter tout ce projet
3: et euh, eh bien, en fait, à partir des, du, du projet, on essaie de, voilà, de, euh, d'imaginer, de, de décrire toutes les phases de construction et de peinture aussi, et puis euh, et d'assemblage. Et, euh, et voilà. Et donc, je de, de se transmettre.
0: C'est ça, tu deviens professeur. Voilà,
3: professeur de, de coupe. <rire> Aujourd'hui, professeur de coupe.
0: Le moins qu'on puisse dire, c'est que le programme est chargé et le niveau de tout le monde pas hyper élevé. Euh,
3: donc euh, voilà, euh, je sais pas, après, euh, 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 petite question générale, est-ce que vous avez déjà utilisé des outils, genre si circulaires, si sauteuses, visseuses, est-ce que... Non, un, un petit peu je sais pas.
4: Voilà. Ouais. alors tournevis tournevis.
3: Ah, ah, ah. tournevis bon à l'ancienne chignole ouais. <rire> non mais peut-être que euh, parmi les choses qu'on fera euh, on, on, on trouvera un, un petit un petit poste euh, où ça gêne personne et puis on pourra un peu on aura du matériel euh, ils ont sacrifié entre guillemets et puis euh, non non mais on,
0: on avait fait ça
3: on avait fait ça avec euh, avec certains stagiaires en technique hein, qui arrivaient qui découvraient euh, la visseuse quoi et ils savaient, euh, les stagiaires qui savaient pas qui n'avaient jamais utilisé de visseuse et ça il n'y a que la répétition du geste et puis euh, bon voilà euh, donc bah, pour répéter le geste de visser ben bah, il faut sacrifier un petit bout de bois euh, Quelques vis peut-être, et puis des doigts, <rire> éventuellement. <rire> Donc on fera des petits, euh, des petits moments comme ça, à la fois pour couper, pour visser, euh, pour que tout le monde ait un peu une idée. Euh. Puis après, il y a des gens qui se sentent plus à l'aise avec des outils, et, et, ou qui ont peur d'autres outils, bon, on verra. On, on fera un peu... Et puis la peinture. Donc là, tout le monde a fait un peu de peinture, je pense, dans sa vie, oui. mais tout le monde ne sait pas forcément peindre. <rire> C'est, pas une... C'est pas parce que tu as fait de la peinture dans ta... une fois dans ta vie tu sais pas. Voilà,
2: on ne ça... savait pas, pardon. Voilà, voilà, tu vas apprendre que tu ne sais
3: pas. Et, euh, et donc là, bah, pareil, on, on fera un petit. Bon, là, ça sera assez rapide, mais, mais quand même, il y, a, il y a quelques gestes, quelques trucs euh, à, à savoir en peinture. Et puis peut-être un peu d'enduit, on verra. Euh, Je pense qu'il n'y aura pas trop d'enduit, mais mais bon, il peut y avoir de l'enduit et puis en fait sur nos nos meubles on pourra euh, peut-être avoir des petites finitions euh, d'enduit sur les, les, les vis apparentes, on verra.
0: Cette journée, elle est révélatrice de plusieurs choses. Évidemment, il y a cette histoire de déménagement qu'il va falloir qu'on creuse, mais avant cela, j'avais envie d'échanger avec Guillaume, dont Terra a déjà glissé le nom. Guillaume, il a un parcours qui porte au jour les capacités transformatrices de cet espace, autant sur les personnes qui le fréquentent que sur les personnes qui le font. Parce que si aujourd'hui il est médiateur au centre d'art, ce n'était pas du tout ce à quoi il se destinait à l'origine. Guillaume, il travaillait avant à la communication du centre d'art. Mais en découvrant la ZAP, c'est la médiation qui l'a finalement intéressé, ce qui a fait bifurquer son parcours professionnel. Pour en parler avec lui, je me suis glissée derrière la réception du centre d'art où il accueille les publics.
4: J'étais déjà dans une dans un attrait pour l'art de toute façon quand je suis arrivé et en, comme je m'entendais bien avec les équipes avec euh, ma responsable à la com c'était Sonia qui est très 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 investie depuis le début dans la zap euh, elle m'a proposé tout de suite avec Terra euh, aussi avec qui je m'entendais bien aussi euh, avant d'être au centre d'art euh, de participer aux réunions zap du coup qui sont euh, Vas-y, vas-y. Okay. Ouais. qui sont les, les... Une fois par mois, on fait une réunion euh, euh, transversale entre les services euh, de la ferme du Buisson, avec qui veut venir en fait, euh, pour participer à la réflexion de, du développement de la zone à partager, euh, de ce qu'on y propose, de sa forme euh, comme du fond. Et euh, du coup, bah, moi je suis arrivé à... Je n'avais même pas visité l'exposition, je savais même pas de quoi ça parlait, et j'ai, j'ai traversé les salles d'exposition pour aller dans la zone à partager faire la première réunion. Et en fait, euh, ce qui du coup m'a euh, attiré tout de suite, c'était justement cette euh, cette euh, manière de réfléchir ensemble à comment, qu'est-ce qu'on va faire dans cet espace, qu'est-ce qu'on y propose. Et puis du coup, j'ai découvert aussi un espace où, pour le coup, au-delà d'être euh, simplement de, de de toucher à l'art euh, comme je disais dans la culture, mmh. bah, il y avait aussi une manière là de pratiquer quand même un peu l'art qui était quelque chose que qui est toujours quelque chose que j'aime faire euh, mais pas forcément euh... c'est un peu contradictoire ce que je vais dire, j'allais dire pas forcément pour mon travail mais pas en tant qu'artiste voilà. Exactement, en tant ouais. que, que travailleur ouais. dans l'art, euh, je peux quand même faire enfin je peux quand même pratiquer l'art euh, sans sans le produire, sans oui voilà. Euh... Et puis du coup, bah voilà, où je voulais en venir. Puis après, enfin de et fil du en coup, aiguille. comment on...
0: tu t'es dit euh, que tu voulais rester, enfin tu voulais passer en médiation et que la com c'était peut-être pas l'endroit exact qu'il te fallait, mais que euh, la justesse se trouvait peut-être justement du côté de la médiation.
4: Et ben justement. <rire> Est-ce que euh... la ZAP a joué
0: un? quelque chose à cet endroit-là, tu vois bah,
4: La ZAP pour le coup, elle a vraiment joué un rôle de, d'introduction à l'art contemporain et au centre d'art, du oui. coup, euh, pour moi, qui était euh, un peu inattendu. J'étais vraiment pas venu dans l'optique de travailler au centre d'art contemporain. Moi, j'avais vraiment une vision de l'art contemporain assez, euh, assez réac. Euh, <rire> de, oh, Moi, je comprends rien, hein, qu'est-ce qu'ils font ces gens <rire> Euh, et du coup en fait dans mon dans le, le job de diffusion euh, à la com j'avais une partie où j'avais du contact avec les gens et c'était vraiment c'était le très honnêtement euh, nos shades à la com je vous adore mais c'était la seule partie qui était cool. C'était excité vraiment. Ouais, en mmh. fait, d'aller voir les gens, de leur parler un peu de la prog et tout ça, mmh. ou d'aller faire les forums de rentrée, forums d'assaut et tout. C'était le contact avec les gens, parler de ça, parler d'art, parler de, de culture et tout. C'était ce qui, me, ce qui m'animait un peu. Et en fin de compte, du coup, le centre d'art, c'est quand même, et le métier de médiateuriste, c'est quand même le, le, l'endroit pour faire ça. Et du coup, comme dans le cadre de mon contrat, qui était un contrat PEC parcours emploi, compétences, euh, je sais pas quoi, machin, il y avait une formation qui était obligatoire à faire, et donc j'en ai fait une euh, ailleurs, en extérieur, et puis après on s'est organisé du coup avec Terra pour me faire une formation en médiation directement au centre d'art. Et s'en est suivi un service civique que j'ai fait, et là je viens d'entamer un CDD pour l'exposition quotidien commun, voilà.
0: Trop bien, longue vie à Guillaume au sein de (rire) la ferme (rire) du Buisson, trop bien Ce déménagement, il dit beaucoup de la place que prend la médiation dans les institutions. Pour discuter de tout cela, j'avais envie, pour finir, de poser quelques questions à Thomas Conchou. Il est le directeur artistique du Centre d'art de la Ferme du Buisson depuis un peu plus d'un an. C'est suite à son arrivée que la Zap a donc déménagé.
5: Euh, Je pense que une partie de la manière dont on construit un projet de direction, c'est un peu repérer les, les choses qu'on va transformer et les choses qu'on va faire perdurer. Enfin, moi, ça m'intéresse, la manière dont on s'inscrit en héritage et en transmission et en continuité, euh, ce qui n'empêche pas de transformer les choses. Je pense au, au texte d'introduction du catalogue de, de Montrouge et du Salon, d'ailleurs, que, qu'ont écrit euh, Colline Daven et Guillaume Desanges cette année, qui expliquait que justement, c'est cet endroit qui perdure, mais qui se transforme. Et donc ça m'intéressait, de... ça m'intéressait de faire un projet qui repère voilà, ces, ces choses à maintenir, à augmenter, à travailler. Et euh, quand j'ai regardé un peu, avec les informations qui m'étaient données ou auxquelles j'avais accès au moment de préparer mon, mon projet, qui est toujours une abstraction, hein, qui après il faut faire atterrir dans le réel, euh, la ZAP c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Ça m'a beaucoup intéressé parce que j'y ai vu l'endroit où s'exprimait l'intelligence collective euh, au Centre d'Art Contemporain de la Ferme du Buisson, que venant, ayant fait mon éducation aux pratiques collectives, collaboratives, au faire ensemble, au travail du commun, voilà, on peut le dire de plein de manières différentes, à travers euh, l'Action Nouveau Commanditaire de la Fondation de France, donc ce programme qui permet à des citoyens, des citoyennes, de passer commande d'une œuvre d'art dans un but d'intérêt général, euh, et ayant accompagné un certain nombre de processus de commande, et donc euh, ayant été influencé, transformé, euh... mais m'étant engagé dans ces, ces travails collaboratifs, quand j'ai vu Lazab, j'ai compris qu'il s'y exprimait quelque chose de similaire, et donc euh, j'ai voulu y faire une, faire une place pour ça dans mon projet. Euh, de la même manière que j'ai aussi expliqué que sur les lignes des expositions monographiques que, qu'entretenait euh, Julie Pellegrin, la, la précédente directrice. Euh, je voulais à peu près continuer euh, quelque chose de similaire, c'est-à-dire des artistes internationaux ou bien qui étaient en train de changer de, d'endroit de carrière, euh, passer plutôt à des artistes confirmés ou des artistes qui rayonnent à l'international ou accueillir des voix internationales ici à Noisiel. Donc euh, ça, c'est, voilà, c'est toutes les choses dans lesquelles j'ai voulu m'inscrire en continuité. Et quelque chose de très intéressant avec la ZAP, c'est que c'est un projet qui s'est développé en l'absence de direction beaucoup, c'est-à-dire dans l'intervalle entre le départ de Julie Pellegrin et mon arrivée. Et mine de rien, je pense qu'on le voit aussi avec ce qui se passe, euh, ou ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer au CAC Bretigny, euh, suite au départ de Céline Poulain pour le frac de france Donc, c'est cet interlaps, ce, 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 ce temps où il n'y a plus de direction, ça, ça force une sorte d'horizontalité dans, dans la pratique de l'équipe. Alors, je pense que ça vient avec plein de contraintes et plein de difficultés, euh, mais parfois, ça peut aussi ouvrir des espaces, euh, puisqu'il y a un terrain à occuper. Euh. Et j'ai l'impression que c'est aussi ce qui s'est passé avec la ZAP, c'est-à-dire cette idée de, d'horizontalité, de prendre en main, de mettre en œuvre un projet dont on décide les contours, bah c'était un peu obligatoire à un moment où il n'y avait plus personne pour donner des axes de...
0: Parce que qu'on comprenne bien, en fait, quand es arrivé, la ZAP était donc un espace en haut, un peu plus difficile d'accès, et il euh, y avait cette, à l'inverse cet immense espace dès l'entrée euh, qui pouvait être, euh, dont on pouvait saisir. Et en même temps, ce que je me suis dit tout de suite, c'est que c'est aussi euh, un espace euh, dont on pourra plus saisir pour exposer. Et donc, tu as fait le choix aussi de te, euh, de te séparer de ce potentiel espace euh, qui est par ailleurs un très bel espace d'exposition dont on pourrait...
5: Euh... Oui, oui. Et puis, ce n'est pas du tout un choix que ouais. j'ai fait immédiatement. Ouais. C'est... J'avais Comment une ça intu... s'est fait, justement J'avais une intuition très forte qu'il fallait plus d'espace à la ZAP, ouais. à partir du moment où on s'est engagé aussi dans la réflexion de l'accueil et qu'on a fait une commande de design à Clouless, donc le, le duo formé par euh, Salomea, Jacquet et Clara Stengel. Ça me semblait, J'avais cette, cette intuition que c'était intéressant de, de placer la zap dans, aussi au regard immédiat des, des, du public. Mais en effet, comme tu le dis, c'était ouais se séparer d'une des plus belles salles d'exposition Clairement. du centre d'art. Tout le monde à la ferme n'était pas forcément... Je pense que, euh, Aujourd'hui, je, je, je pense qu'on va vers un moment où tout le monde est convaincu, mais c'est vrai qu'au début, euh, notamment de la part des équipes techniques qui sont là depuis, depuis très longtemps et qui nous accompagnent et accompagnent les artistes dans la production de leurs expositions, donc qui sont vraiment dans cette expérience sensible de l'espace, de la transformation de l'espace, il euh, y avait des, ouais, peut-être une difficulté à imaginer que cet espace soit plus un terrain de jeu pour l'expression plastique des artistes. Euh... Et pour autant, je pense que... On est dans un mouvement où euh, le FRAC vient d'ouvrir un espace de pratique et de médiation euh, sous la, l'impulsion de, de Céline Poulain, mais quelque chose qu'elle avait déjà fait au cap Bretigny. Le Palais de Tokyo vient d'ouvrir le Hameau. Nous, on a déménagé la ZAP. C'est aussi dans cette idée. On n'est pas les seuls et justement parce qu'on est de nombreuses institutions et de nombreuses équipes, parce que derrière les institutions, il y a des équipes, à être euh, partout traversé par cette idée que les lieux d'art visuel sont aussi des lieux de pratique euh, et que l'exposition, c'est super, mais c'est un, une des modalités euh, qu'on explore dans notre travail ici. Et depuis le départ, pour moi, euh, ramener de la production, de l'habitation, du, de l'activité, du faire dans, ouais. dans les espaces, c'était, c'était nécessaire aussi parce que le centre d'art, finalement, comparé à nos collègues du territoire, et c'est un grand centre d'art en termes d'espace. Euh, et donc, euh, l'espace, ça suppose, euh, ça suppose des investissements matériels, financiers, etc., qui, euh, enfin, en tout cas, on pouvait le réduire de cette manière-là sans dire qu'on dénature nos missions. Au contraire, je pense que ça rajoute euh, quelque chose à ce centre d'art, ça... Ça galvanise aussi le, le projet de la ZAP autour d'un un nouveau lieu à habiter et je pense que c'est nécessaire pour, les, pour des projets collectifs comme ça de pouvoir se projeter, rebondir, avoir plus d'outils à terme. On n'est pas du tout à l'objectif de... Donc la ZAP, c'est un des projets du Centre d'Art et donc son activité est prise sur notre budget artistique. Donc pour moi, on n'a pas fini de développer la ZAP du tout et il y a la question de comment on agrège peut-être des partenaires autour de, de ce projet-là qui est un projet singulier qui est hébergé par le centre d'art, qui rassemble des personnes de tous les services de la ferme, euh, et qui réfléchit pour tout le monde, je pense, aussi. Et quelque chose qui est intéressant par rapport à la ZAP, c'est qu'en fait, euh, l'espace qui est actuellement occupé, donc la nouvelle ZAP, elle s'est installée dans l'espace qui était convoité par l'équipe de la ZAP dès le départ. Et donc... Euh, en, justement en l'absence de direction il y avait un peu cette incertitude ils ont ouais. ils... <rire> non non ils n'ont pas pu, ils n'ont pas pu ah, okay. pas. Non, parce qu'en l'absence de direction artistique Mm-mm-mm. au centre d'art bizarre. il y avait un peu cette idée euh, euh, que c'était compliqué de ponctionner un aussi grand Mm-mm-mm-mm. espace sur l'espace du centre d'art pour les dédier aux expositions euh, et moi je pense qu'au contraire il faut le faire mais c'est vrai que c'est venu après euh, des réflexions des hésitations je me suis aussi dit euh, Bon est-ce que je ce que je fais ça et en fait, euh, et je, c'est pas jeu, c'est est-ce que, est-ce je, c'est est-ce que je le propose Parce que je savais qu'une fois que c'était proposé, c'était <rire> fait. Ah là, oui, c'est bon. <rire> et donc, et mais, euh, absolument aucun regret là-dessus. Et puis, on a suffisamment d'autres belles salles d'expo pour... Euh...
0: Oui, c'est clair, vous n'êtes pas à plein de Pour salle. que les
5: artistes ne s'ennuient pas. Complètement.
0: Bon, vous vous en doutez, je ne peux que finir cet épisode en vous incitant à aller voir ces beaux espaces et cette super zone à partager. Le centre d'art de la Ferme du Buisson est ouvert du mercredi au vendredi de 14h à 18h et du samedi au dimanche de 14h à 19h je remercie toute l'équipe de La Ferme pour son accueil et sa disponibilité c'est vraiment un endroit où je me sens bien alors c'est toujours un plaisir d'y retourner et de travailler avec Thomas Conchou, Sonia Sally, Terranol Christian Giordano, Guillaume Vilchien, Céline Bertin mais aussi Nina, Lucie, Camille Zélia, Léa, David, Lucie, Zoé Audrey, Alice et j'en passe. Merci aussi à vous, chers auditeurs d'écouter présente. C'était un format assez inédit pour moi, donc j'espère qu'il vous plaira. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant 5 étoiles au podcast et ou en le partageant. C'est moi qui euh, prépare les interviews, enregistre, monte, diffuse et communique et retranscrit aussi les podcasts. Donc C'est euh, vraiment un, un grand soutien. Je vous dis maintenant à la rentrée 2024, où je tâcherai d'être un peu plus présente ici mais d'ici là prenez soin de vous et je vous embrasse